0: A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Breviário da Confiança. Ou ao seu primeiro Breviário da Confiança, se você nunca tinha acessado esse conteúdo. É uma alegria muito grande estar com você através do YouTube, através do Facebook. Se não é inscrito ainda no nosso canal, faça isso agora, sem demora. Começa a seguir a nossa página aqui no Facebook, o nosso canal aqui no YouTube e você vai estar recebendo sempre, para a glória de Deus, excelentes conteúdos que vão fazer com que você cresça na fé, na esperança e no amor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo. todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso, amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós pelo sinal da Santa Cruz, lembra-nos de, de Deus, nosso Senhor, os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Breviário da confiança, do dia 1 de setembro. Depois de um mês animados pelo monstro Ascânio Brandão, refletindo trechos do livro Imitação de Cristo o Senhor volta a escrever não é? o seu texto, as suas mensagens para nós e hoje trazendo a recordação do ensinamento muito rico de uma grande santa da igreja de uma pequenina, grande santa da igreja pelo título você já vai identificar de quem eu estou falando, se você a conhece A Fé na via da infância espiritual. A primeira virtude teologal na pequenina via da infância tem o encanto e a simplicidade que caracterizam o espírito de Santa Teresinha. Essa virtude é a fé Pura, ardente e heróica. Pura, simples e sem ilusões. Como a da criancinha que crê sempre, sem hesitação, em tudo o que lhe dizem os pais ardente, viva, capaz de fazer dar o sangue à vida por um só artigo de fé e, sobretudo, heróica. As tentações contra a fé constituem uma provação dolorosa, um verdadeiro martírio. Como sofre a pobre alma que se vê submersa em tão horríveis trevas. O anjo do Carmelo experimentou essas angústias durante longos anos. A cada tentação, respondia ela com um ato de fé, podendo-se avaliar o que sofreu pelo seguinte que deixou escrito na história de uma alma. Pronunciei mais atos de fé no espaço de um ano do que em toda a minha vida passada. Ocorriam-lhe os pensamentos mais grosseiros e do mais estúpido materialismo. O céu lhe parecia fechado em trevas. Eis como ela nos ensina a combatê-los. A cada nova ocasião de combate... Quando o inimigo me quer provocar, procedo com valor. Como sei que o duelo é uma covardia, não enfrento o adversário. Dou-lhe sempre as costas e corro pressurosa para Jesus. A assegurar-lhe que estou pronto a derramar todo o meu sangue pela afirmação de que há um céu a dizer-lhe que me considero feliz por me ser dado contemplar desde esta terra com os olhos da alma, esse mesmo céu, tão belo que me espera, a fim de que se sirva ele, franqueá-lo por toda a eternidade aos pobres pecadores. Amar nosso Senhor, amá-lo da profundeza da alma e sentir-se, nas trevas de horríveis tentações contra a fé privado de todo consolo vivendo num deserto de aridez cruciante tal foi o martírio de Santa Teresinha que tanto consola as almas provadas na fé é tão doce dizia ela servir ao bom Deus na noite e na prova. Só temos esta vida para viver de fé. Se a fé só existe nesta vida, por que não há de ser provada para que se torne mais firme e cheia de méritos? E aí, meu irmão, e aí, minha irmã, que maravilha! Essa palavra, essa página que abre o mês de setembro, este mês da Palavra de Deus, este mês da Bíblia. E é muito providencial, <coughs> uma aguinha para preparar melhor essa reflexão, vamos lá, vai rezando aí. É muito providencial que a gente comece esse mês falando de fé, por quê? Pensa comigo, como é que alguém vai pegar um livro, vai ler esse livro, mais do que isso, vai procurar refletir sobre esse livro e colocar ele em prática, entendendo que este livro é a palavra de Deus, sem ter fé? Você concorda comigo? Para que eu e você acreditemos, que na Bíblia nós temos a Palavra de Deus, que a Bíblia não é uma escritura qualquer, mas é a Sagrada Escritura, nós precisamos ter fé. Uma fé espiritual. Porque fé, todo mundo tem fé. Né? Falando assim, uma fé humana, né? todo mundo tem fé. Por exemplo, você acreditou que quando entrasse nessa rede social, ia acompanhar o breviário da confiança. Esse foi um, um ato de fé, né? Você, de fé humana, né? de uma fé humana, uma fé rasa, né? Você está aí dentro da sua casa ou no seu ambiente de trabalho. Diga aí onde é que você está, o que é que você está fazendo agora, né? Você está na sua casa, você está no seu trabalho, você está dirigindo o seu carro, né? mas você está, por exemplo, na sua casa sem a preocupação de que o teto vai cair na sua cabeça, porque você tem fé que quem construiu tinha juízo, soube construir direitinho a casa, né? e ela não vai cair na sua cabeça, nem o chão vai afundar. Isso é fé. A gente entra dentro de um ônibus e acredita que o motorista vai levar a gente até onde a gente está porque a gente tem fé no motorista eu estou falando então que, que ninguém consegue viver sem, sem acreditar em, em alguma coisa sem ter um tipo de fé mas, mas não é dessa fé que o breviário da confiança hoje está falando é de uma fé que é dom de Deus de uma fé Sobrenatural. Essa fé que eu falei, da casa não cair, do motorista me levar, de que eu vou conseguir entrar na rede social e vou ver aquilo que eu estou querendo ver, é uma fé natural. Essa fé nós todos nós temos, né? A gente não tem como viver sem fé. Não é? Agora, esta fé que o breviário hoje fala é um dom de Deus com uma fé que foi exercitada de uma forma muito linda, muito exemplar, por esta grande santa da igreja, Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu e você recebemos esta fé de uma forma bem concreta, sabe quando? Você não sabia que você já tem essa fé? Tem gente que diz assim, ah, eu queria ter esta fé. Nós já temos em nós, nós só precisamos exercitá-la. Nós recebemos quando a gente foi batizado. Nós recebemos esses dons que aqui vai falar: o dom da fé, o dom da virtude teologal da fé. Um nome assim meio estranho, né? Virtude teologal, né? Pode ser que isso não seja tão comum ao seu ouvido. A virtude é, é o contrário de um vício, né? O que é um vício? É um, um hábito de fazer o que não presta, não né? A virtude é um hábito de fazer uma coisa boa. Uma pessoa viciada é uma pessoa que é acostumada a fazer sempre o que não presta. Então, ela tem aquele vício, aquele costume, aquele hábito de fazer o que é errado. Uma virtude é um hábito bom. E nós recebemos no nosso batismo este hábito esta capacidade de acreditar de uma forma sobrenatural. E estamos falando em acreditar em Deus, acreditar que Deus existe, acreditar que Deus nos ama, acreditar que Deus é misericórdia, acreditar que tudo que Deus nos diz é o melhor. E por isso, acredito que só vivendo os mandamentos de Deus eu vou conseguir realmente ser feliz, fazer as outras pessoas felizes. Acreditar que a vida não é só essa, acreditar que existe o céu. E eu vou acreditar em tudo isso a partir do que Deus me revelou. E Deus revelou isso de uma forma muito especial através da Bíblia. Acreditar em tudo o que a Bíblia diz. Acreditar no que a igreja ensina, porque a Bíblia mostra para mim no Evangelho que foi Jesus quem fundou a igreja. Tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Onde é que isso está escrito? Na Bíblia. E aí, como eu tenho fé na Bíblia, eu tenho fé na igreja. Percebe? Uma fé vai alimentando a outra. Eu e você temos essa capacidade que Deus nos deu. Deus plantou três sementes no meu coração e no seu quando nós fomos batizados. Três capacidades, três virtudes, três possibilidades de, de coisas boas. A fé, a esperança e o amor. E hoje nós estamos falando na primeira delas. A primeira virtude teologal. Porque essas virtudes, a fé, a esperança e o amor falam e nos levam a uma relação com Deus, é diretamente essa relação com Deus. né? Acreditar em Deus, esperar em Deus, ser amado e amar a Deus. Então, hoje a gente começa com esta página falando sobre esta primeira virtude, hábito, capacidade para a coisa boa que Deus colocou em nós, na relação com Ele, que é a fé. E vamos ter essa reflexão que o Monsenhor Ascano está trazendo para nós a partir da riqueza dos ensinamentos que Santa Terezinha deixou para nós, que a Igreja aprendeu a chamar, porque ela mesmo ensinou assim, de pequenina via da infância. A pequena via. A gente vai ter outras oportunidades, acredito, para a gente mergulhar um pouco nisso. Mas, para você entender, né, Santa Teresinha... Ela se reconhecia muito frágil, muito limitada, muito incapaz. Quem, quem aqui se sente assim? Fraco. Ontem, até no breviário, a gente refletia sobre isso, né? A gente tem aquele propósito, mas acaba muitas vezes caindo. Levante a mão aí. Quem se sente também assim? Frágil, limitado, fraco. Quando pensa naquilo que Deus quer que você seja quando pensa naquilo que Deus quer que você faça. Você também, assim como eu, se sente bem miudinho, bem fraco, é, Lucy? Bem limitado? Pois bem, pois Santa Teresinha reconhecia isso, viu, Berenice? Entendeu, Cris Santa Teresinha se reconhecia assim. Agora, atenção, o problema é que muitos de nós nos reconhecemos assim e ficamos assim o resto da vida. Aquela musiquinha antiga, né? Da Gabriela, né? Eu sou mesmo assim, né? Eu vou continuar assim a vida toda. Ah. Santa Terezinha, ao mesmo tempo que ela reconhecia o quanto ela era pequena, frágil, limitada, ela tinha certeza que Deus a chamava para ser uma grande santa. Uma grande santa. Você está entendendo o contraste? Se sentia fraca, pequena, limitada, mas acreditava que Deus a chamava a ser uma grande santa e acreditava que seria uma grande santa. Entendeu, Dinalba? Em Catiusca, ela acreditava que Deus a chamava a ser uma grande santa e aí ela olhava para o exemplo dos grandes santos, né? Que ela conhecia. Inclusive, dentro da família religiosa dela, né? dos carmelitas, ela olhava para São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, né? santos assim, luminosos, e ela imaginava assim, eles são uma montanha, eu sou um grãozinho, um grãozinho, pensa num grãozinho de areia comparado a uma montanha. Você já se sentiu assim quando olha para o santo da sua devoção? Quando você pensa... Em um Santo Antônio, em um São Francisco, né? Você diz, ah, meu Deus do céu, como eu estou longe? Quem já, quem já sentiu isso alguma vez, além de mim? Pois Santa Teresinha, ela tinha essa, essa compreensão. Eles são como uma montanha, eu sou esse, esse grãozinho, tão pequenino. Mas ela encontrou uma maneira de chegar lá. E um caminho curto. Um caminho curto. Você quer um caminho curto para chegar àquilo que Deus deseja para você? Para colocar a palavra de Deus em prática na sua vida? Você quer um caminho curto, eficaz? Sim? Hein, Luciana? Você quer, Luciana? Você quer, Diana Patrícia? Então, ela entendeu assim, já que eu, com essa minha limitação, eu não vou conseguir chegar nesse nível de santidade, nesse nível de vivência da vontade de Deus que os grandes santos, e eu sou também chamada a assim, ser uma grande santa, como eu com as minhas forças não consigo, eu vou me colocar nos braços de Jesus. Você já tentou subir de escadas não um é difícil de.. Vou exagerar aqui. Não um é difícil de 20 andares? De escada. Imagina lá. Você precisa ir pro vigésimo andar de um edifício de 20 andares. Aí você tem as escadas. Você pode subir pelas escadas, pode ou não pode? Pode. O que é que você acha? É moleza? Ou é difícil? Agora imagina se você não tem um porte físico, não né? um preparo físico assim como eu. Coisa fica mais complicada, né? Não se você é um grande atleta, então você até faz questão de subir as escadas tac tá, 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 para chegar lá em cima, né? E ainda vai chegar sorrindo, né? Se eu for fazer isso, se você for fazer isso, se você é assim fraquinho como eu, né? Eu acho que quando chegar no terceiro, você já está com a língua de fora, pedindo socorro, pensando assim, meu Deus, ainda está no terceiro, como é que eu vou chegar no vigésimo? Não é assim, não? Agora me diga, tem um jeito mais rápido para quem é fraco e limitado de chegar ao vigésimo andar? Tem ou não tem? Diga aí. Escreve aí, como é, como é que alguém, assim como eu, fraquinho, limitado, sem preparo físico, consegue chegar ao vigésimo andar de um edifício, né? A um edifício tão alto, de um jeito mais rápido. Isso, muito bem Luciana, muito bem Luciene, muito bem Cristina, usando um elevador. Ah, foi essa a sacada de Santa Terezinha. Santa Terezinha disse, olha, para mim chegar lá nas alturas da vontade do Pai, Jesus vai ser o meu elevador. Eu vou me abandonar nos braços dele e será ele, com a sua graça, com o seu amor, que vai me elevar e fazer chegar às alturas da santidade que Deus quer para mim. Olha que coisa linda. Essa é, assim poucas palavras, poucas e, e simples palavras, né, para que a gente entenda um pouco do que hoje o Breviário está falando, é isso que é a pequenina via da infância espiritual. Eu e você nos colocarmos como crianças nos braços do Senhor e deixar que seja Ele, com a sua graça, a nos levar a viver a Sua Palavra, a viver a santidade, a crescer na fé, a crescer na fé. E é sobre isso que a página de hoje vai falar, sobre esse ensinamento da pequenina via da infância que Santa Teresinha, por isso ela é uma das poucas doutoras da Igreja. A Igreja só chama de doutor aquele que teve um ensinamento, deixou escritos a sua vida e o que ele escreveu, nos ensinam coisas profundas sobre a nossa relação com Deus. Pois essa santinha, esse grãozinho, se tornou não só uma grande santa, uma das santas mais conhecidas e mais amadas do mundo, mas também doutora da igreja. Então, essa fé que eu e você precisamos ter, que Santa Teresinha nos ensina, tem que ser uma fé pura, Ardente, heróica, sem ilusões, simples. E aí vem o um exemplo, como a de uma criancinha. <risos> Pensa uma criancinha. Uma criancinha, ela simplesmente se abandona aos cuidados dos pais. Ela acredita que o pai e a mãe vão fazer sempre o melhor para ela. Você não vai ver, eu não estou falando da criança birrenta que já foi crescendo e se tornando mimada, não. Estou falando daquela criancinha pura ainda, bem ali no início da sua infância. Ela não questiona, ela simplesmente se abandona. A criancinha não questiona, a criancinha se abandona. Acredita sem hesitação em tudo o que lhe dizem os pais. Eu e você precisamos desta fé com relação a Deus. Acreditar sem hesitação em tudo o que Deus nos diz. É acreditar que tudo que Deus diz e que tudo que Deus faz é sempre o melhor para nós. Acreditar em tudo que está na palavra de Deus. Você vê que a criancinha, quando o pai e a mãe estão tá lendo uma, uma historinha para ela, né? mesmo, seja, mesmo que seja um conto de fadas, ela acredita né? que aquilo tudo é verdade, né? não é assim? está ouvindo aquela história, ela está acreditando né? que é verdade ter essa fé de uma criança nesse sentido espiritual é acreditar realmente que na Sagrada Escritura na Bíblia Sagrada está verdadeiramente quem Deus é quem eu sou chamado a ser tudo o que eu preciso saber você quer essa fé? eu quero também você quer crescer nesta fé? Eu quero. Porque eu e você já temos essa semente em nós. Nós só precisamos deixar que essa semente vá desabrochando, vá crescendo. Como é que uma semente cresce? Se ela for cultivada. Pensa comigo assim. Vamos lá. Vamos pensar, Osório. Vamos pensar, Marcos Vinícius. Vamos lá. Eu chego para você e lhe dou uma semente. Eu digo, olha, essa semente, ela ela pode se tornar uma árvore imensa, frondosa, com muitos frutos. Ela tem este potencial. Está aqui de presente para você. O que é que você precisa fazer para aquela semente se transformar nessa árvore maravilhosa? Você precisa cultivá-la. Você precisa cuidar para que ela floresça. Né? Se você pegar essa semente e deixar ela guardada lá, Hein, Patrícia? O que é que vai acontecer? Vai ser sempre uma semente. Esse é o problema. Nós somos batizados, nós recebemos essa semente em nós, mas nós não a cultivamos. E a gente cultiva essa semente na oração, na relação com Deus. Santa Teresinha, mesmo pequenina, se tornou essa grande santa porque rezava, porque ia criando intimidade com Deus, ia sendo regada pela graça de Deus, ia sendo alimentada pela palavra de Deus, ia tendo momentos de encontro com Deus e é isso que vai fazendo essa semente florescer. Essa semente não vai florescer se você ficar apenas entregue às coisas deste mundão. Se você não reserva tempo para rezar, para estar com Deus, para ver e ouvir o que presta nas redes sociais que falem de Deus, que falem do céu, se você não reserva tempo para estar com Deus na sua palavra, você vai continuar com essa semente querendo desabrochar, querendo crescer no seu coração, mas sem conseguir. E aí a gente não, não vai ter essa fé que Santa Teresinha está nos animando a ter. Agora, prestem bem atenção. É muito importante... E esse é um dos ensinamentos de hoje do breviário. Saber que nós estamos em um combate nesta vida e nós vamos passar por muitas tentações contra a nossa fé. Se de um lado eu tenho o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que foi derramado no meu coração, que me enche com os seus dons, que me concedeu, inclusive o dom da fé, se eu tenho de um lado o Espírito Santo me animando, me motivando para que eu cresça na fé, de outro lado, eu vou ter o Espírito do mal, o Espírito do maligno, que vai me lançar sempre muitos questionamentos, colocar no meu coração muitas dúvidas para que eu não cresça na fé. De um lado o Espírito Santo está dizendo Eu existo, Deus existe, Deus te ama Vale a pena viver nesta amizade comigo Esta vida que lhe foi concedida É uma vida passageira que lhe prepara para o céu Todas essas são verdades da fé Não se deixe levar pelo pecado Porque o pecado atrai a morte de um lado, Deus, o Espírito de Deus está me falando isso. De outro lado, o meu pensamento meio embaçado e ainda por cima tentado, diz exatamente o contrário. Você acredita mesmo que esse livro aí foi Deus que inspirou sem invenção da igreja? Você acredita mesmo nisso aí? Isso aí? foram homens que escreveram esse livro aí. Isso não foi Deus não não foi Deus que iluminou ninguém para escrever isso, é, isso é invenção você acredita mesmo nesse negócio de confissão? você ficar na frente de um comedor de feijão o povo diz até assim né, o povo certa, tá? para contar os seus pecados e achar que Deus vai lhe perdoar Causa disso. Você acredita nessa história e essas coisas são tentações. Você acredita no céu? Você tem que aproveitar essa vida, porque o céu não existe, não. São tentações. Estou dizendo logo que pode ser que você sintonizou agora, você acessou agora. Eu estou dizendo que existem tentações que querem nos fazer desacreditar de Deus, do amor de Deus. Pensa numa grande tentação, você caiu, fraquejou numa situação de pecado e o inimigo vai querer que você não acredite na misericórdia de Deus. Vai colocar no seu coração o remorso. Olha, Deus vai te castigar. É melhor você se afastar da igreja, você só está dando mau exemplo. Não adianta esse negócio de buscar confissão, não. O que você fez foi grave demais. A tentação contra a misericórdia de Deus. Você está entendendo? Então, existem muitas situações de tentações contra a nossa fé. Isso é uma provação dolorosa. É uma forma de, de sofrimento muito grande, é uma forma de martírio também. E como uma alma sofre, como a minha alma e a sua sofrem quando nós estamos mergulhados nessas trevas, dessas tentações contra a nossa fé. Santa Teresinha viveu esse martírio. Ela escreveu um livro, nós vamos recomendar bastante sempre que falarmos nela. Acredito que muita gente já tem. O livro se chama História de uma Alma. Como fosse um diário onde ela foi falando das suas experiências na sua vida, na sua família, lá no Carmelo, na sua relação com Deus. Ela ela vai descrevendo a história da sua alma. Maravilhoso! Se você não tem, procura adquirir, procura ler. E aí nós temos muitos ensinamentos que brotam exatamente desse livro de Santa Terezinha E aqui o Monsenhor Ascânio trouxe um trecho onde ela fala desse seu martírio, deste seu sofrimento, o quanto ela foi tentada a não acreditar nas verdades de Deus, o quanto ela foi tentada a não, não crer no céu, você já pensa, você pode pensar assim, meu Deus, não, mas não é possível que Santa Teresinha chegou a pensar uma, uma doidice dessa. Olha lá, vamos, vamos ver o que é que ela escreve. É, é ela escrevendo aqui, é uma citação do livro História de uma Alma, escrito por Santa Terezinha. Vamos ver o que, é que ela diz. Ela diz assim: Pronunciei mais atos de fé no espaço de um ano do que em toda a minha vida passada. Você está entendendo? Então, em, em um ano ela, ela disse que sofreu mais do que a vida todinha essa perturbação, esta tentação. E o Monsenhor está dizendo que vinha aos pensamentos de Santa Teresinha coisas muito tristes, grosseiras estúpidas extremamente materialistas ou seja, você desacreditar da vida espiritual achar que é tudo uma ilusão Ela pensou que tentação? Você será que Deus existe mesmo? será que vale a pena eu viver isso aqui que eu estou vivendo? será que tem tem um céu? depois da morte eu acho que a vida é só essa mesmo pensamentos que nos levam a um sofrimento muito grande porque, meu irmão, se eu e você desacreditarmos de Deus se eu e você desacreditarmos que vale a pena viver essa vida em Deus e que o céu nos espera é um desespero. Se, se, eu, se eu e você fomos nos contentar só com essa vida, coitados de nós. Coitados de nós. E quantas pessoas vão sendo tentadas e vão sendo levadas por estes pensamentos materialistas, estúpidos. Pois a grande Santa Teresinha sofreu, principalmente em um ano, como ela disse, mais do que a vida toda, este tipo de tentação. Agora, o mais interessante aqui é o ensinamento que ela vai dar para mim, para você, de como ela fazia. Aí está. Você passa por algum tipo de tentação assim da sua fé? Deus me abandonou. Deus, Deus é um castigador. Deus não me ama. Tudo isso é tentação contra a fé, porque eu tenho que acreditar que Deus Deus não existe. O que é que eu faço o que é que você faz? O que é que nós devemos fazer quando estas tentações chegarem até nós? Vamos ver aqui o que é que Santa Terezinha nos ensina. Vamos lá. Santa Terezinha diz que em cada nova ocasião onde ela se sentia tentada, ela procedia com sabedoria, da melhor maneira. O que é que ela entendia? Ela entendia que não adiantava bater de frente com o demônio, com o inimigo. Até porque são, são naturezas diferentes. Nós temos uma natureza humana, ele tem uma natureza angelical que é muito mais forte do que a nossa. Muito mais inteligente, muito mais potente. Infelizmente, para o mal somente. Mas não tem como eu e você querer bater de frente com as nossas forças humanas contra o demônio. Então, ela entende, entendia que era uma, era uma covardia. Você imagina, por exemplo, um, um gigante lutar com um, um, um pigmeu, né? com um, um, um nanicozinho, com uma pessoa bem miudinha. Né? Aí você pode lembrar lá de Davi e Golias. Né? Por que, é que Davi venceu Golias? Porque ele invocou a Deus porque ele lutou não com as suas forças humanas até quiseram colocar né, uma armadura nele, né, muito miudinho lá não conseguia nem andar lá com aquela armadura para vencer o guerreiro Golias aí tira tudo isso aqui, eu vou só com essa minha fundazinha aqui e com a confiança em Deus. Então, tem a ver com esse ensinamento aqui de Santa Teresinha. Ela diz assim, Como sei que o duelo é uma covardia, não enfrento o adversário, dou-lhe sempre as costas. O inimigo está perturbando você, o inimigo está perturbando a mim, não vá perder tempo conversando com ele. É um perigo conversar com o inimigo, viu? Olha o que aconteceu com Eva. Entra na conversa, quando a tentação começar a vir, não converse com a tentação. Corra para a oração, corra para a oração. Não dê cabimento à tentação. Não converse a tentação. Não fique se engabelando com a, com a tentação. Não fique mergulhado nos, nesses pensamentos. Não fique mergulhado nesses tormentos. Olha que ensinamento. Santa Teresinha disse que dava as costas para o adversário e corria rapidamente para Jesus e chegava junto a Jesus e dizia, entenda, ela estava sendo tentada a pensar que Deus não existia, que Deus não amava, que o céu não existia, coisas desse tipo, que a vida era só essa, etc. Ela corria para Jesus, ela não ficava se debatendo nesses pensamentos, ela corria para Jesus e dizia para Jesus que acreditava nele, que estava pronta até a derramar o sangue dela para afirmar que o céu existia, que se considerava feliz, e olha que ela sofria, viu? Sabe que morreu muito jovem, né? doença muito séria, muito sofrimento, 24 anos. Então, mesmo mergulhada em sofrimentos, ela dizia na oração, eu, eu sou feliz porque eu acredito no céu e já agora eu, eu consigo experimentar essa presença do céu na minha vida com os olhos da minha alma. E eu quero, porque eu acredito nisso, eu quero fazer tudo o que for possível para que os pobres pecadores cheguem ao céu. Olha aí. Olha que ensinamento. Porque quanto tempo eu e você perdemos mergulhados na tentação? Ficamos ali naquela perturbação. Ao invés de correr para Jesus, você já perdeu muito tempo remoendo um pensamento? Quem já fez isso, além de mim? Você já fez isso? É uma preocupação... É uma, uma tentação para fazer uma coisa errada. E aí a tentação vai vir contra a fé, porque a minha fé vai dizer isso aqui é errado. E a tentação vai dizer isso não tem nada demais. Quanto tempo você já perdeu? Às vezes, assim, remoendo essa coisa. É, é mesmo, será? Eu acho que sim. Não, é. Vou... Ah. Das costas para o tentador, não querer lutar com ele nesse campo aí, porque é peia, peia e mais peia que a gente vai levar, entendeu? Porque nesse campo aí, esse campo dos pensamentos, ele tem uma habilidade sobrenatural, então nós não vamos conseguir, então nós temos que dar as costas, não vou pensar nisso, correr para Jesus e correr para a oração, e fazer como Santa Teresinha, proclamar esses atos de fé. Senhor, eu acredito. E se é uma situação difícil? Senhor, eu acredito no Teu amor, eu acredito que o Senhor vem em meu socorro, e eu acredito que mesmo que eu tenha que passar por essa dificuldade, é o melhor para mim. Está entendendo? Senhor, eu acredito que aquilo... É errado e o certo é o que o Senhor está me indicando, eu não vou fazer aquilo, eu vou fazer o que o Senhor está me dizendo, eu acredito no que está na Tua Palavra, eu acredito que o Céu existe, eu quero que as pessoas acreditem nisso também. Olha só, olha que ensinamento esse Santa Terezinha nos traz. Essa é essa a maneira de vencer essas trevas horríveis das tentações contra a fé. E Santa Terezinha Viveu isso, mesmo mergulhada num deserto de aridez cruciante. Olha, isso aqui é importante, porque tudo isso aqui não, não significa que você vai estar sentindo alguma coisa, porque a fé não está ligada a sentimento. Sentimento é uma coisa assim do nosso cérebro, desse né? campo das nossas sensações. A fé é algo da alma. Porque, às vezes, a gente confunde isso, né? Não, eu estou eu em dúvida se Deus existe porque eu não estou sentindo. Eu e você não temos que sentir, nós temos que acreditar, mesmo sem sentir. Porque tudo isso aqui que Santa Teresinha está nos ensinando, ela viveu mergulhada nessa ausência de sensações. Ela não estava sentindo uma paz, sentindo assim, uma sensação de alegria não, mas ela acreditava ela acreditava isso faz a diferença e quanto mais mesmo sem sentir eu e você proclamamos que acreditamos mais a graça de Deus vai fazendo a nossa fé crescer, a nossa fé amadurecer encerra assim a página de hoje, Santa Terezinha, dizendo para mim e para você é tão doce servir ao bom Deus na noite e na prova, porque acreditar quando quando tudo favorece, né? Desse jeito a fé não cresce, né? A fé não floresce, porque a fé nesse sentido também é esse acreditar sem tocar sem tocar, sem sem verificar, um acreditar, puro, simples, como a gente ouviu lá no início. E se tem um, um tempo em que a gente pode acreditar assim em Deus é esse aqui, é aqui na Terra. Se a fé só existe nesta vida, não, porque quando eu e você chegar do lado de lá, que a gente for se encontrar com Deus não mais ter fé, você está ali na presença de Deus. Você está entendendo? Então, é essa a vida em que a fé deve ser exercitada. E ela, para ser exercitada, ela tem que ser provada. Como é que alguém faz um exercício parado, sentado no sofá, deitado numa rede, numa cama, descansando? Como é que se exercita assim? A gente entende exercício e esforço. Então, Deus permite estas provações. Tudo está na permissão de Deus. Deus permite essas provações. Deus não nos tenta, mas Deus permite estas tentações para que a nossa fé seja exercitada e se torne mais firme e mais cheia de méritos. E aí a minha fé, a sua fé, como foi a de Santa Teresinha, exercitada, provada nesta vida, Fortalecida pela oração vai ser plenamente recompensado quando chegarmos na glória do céu e eu e você vamos dizer que bom que eu não duvidei que bom que eu acreditei podia pensar numa viagem em que você vai alguém lhe convidou para fazer uma viagem você entra naquele naquele veículo, só que além de você, né, vai outra pessoa também. Além de quem lhe convidou e você, vai outra pessoa. E você sabe que tem gente que é que é pessimista, né? Que só fala o que não presta, né? Aí imagina que nessa viagem vai lá quem lhe convidou quem vai guiando né? e você convidou para ser um lugar bom um lugar maravilhoso né? você acreditou e você entrou no carro e está indo só que vai mais alguém lá e aí começam a acontecer alguns problemas na viagem o pneu fura <coughs> chega um, um trecho da estrada todo esburacado e o carro vai se sacolejando aí aquela pessoinha que ali do lado começa a dizer para você olha se eu fosse você, eu voltava daqui. Eu já vi que essa viagem não tem futuro. E fica buzinando isso lá. Você acreditou em quem lhe convidou? Você acreditou que ia para um lugar bom? Você acreditou que ia ser bom quando chegasse lá? A pessoa até lhe disse, olha, tem, tem muita dificuldade na viagem, mas vale a pena. Quando a gente chega lá, é bom demais. Aí Você acreditou, você foi. Mas vai essa pessoainha lá perturbando seu juízo. Querendo que você desacredite. E qual o problema? Se você acreditar nessa perturbação, você diz, olha, oh, para isso, é obrigado, viu? Aí eu sei da sua boa intenção, mas é porque eu, eu lembrei que eu tenho um compromisso, né? Aí eu vou tá? vou ter que ficar por aqui mesmo, entendeu? Aí eu. Pode ser que de outra vez, né? Tá certo? Não leva mal, não, eu sei da sua boa vontade e tal. E aí pede, com muito jeito, até pede desculpa, desce. E toma outro rumo. Você está entendendo, né? que eu estou dizendo? Está entendendo, tá? Agora, se você não dá ouvidos a essa perturbação e segue a viagem, difícil, né? Todos esses problemas que eu lhe falei. Aí quando você chega lá, gente, um paraíso, uma maravilha. Aí você olha para quem me convidou e diz, que bom que eu acreditei em você. Que bom que eu não dei ouvidos, filho, para ele. Que bom que eu vou poder aproveitar tudo isso. É assim a nossa viagem para o céu. Vamos rezar. Senhor Jesus, muito obrigado por esta palavra, por esta página que abre este mês de setembro. Jesus, nós queremos te pedir. Ajudai-nos a crescer na fé. Senhor, dai-nos a força para vencer todas essas tentações que insistem em nos desanimar. Jesus, nós acreditamos em vós. Nós acreditamos em tudo que está na palavra, em tudo que está na sagrada escritura. Jesus, nós acreditamos em tudo que a igreja, a Santa Mãe Igreja, nos ensina. E nós queremos, Jesus, como Santa Terezinha, nos colocar em teus braços, porque somos fracos, somos limitados e precisamos da tua graça, precisamos da tua ajuda para não desacreditar para não fraquejar. Ajuda-nos, Jesus. Ajuda-nos, Jesus. Ajuda-nos, Jesus. Sagrado coração de Jesus, nós confiamos em vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. ordem de Deus, instantaneamente o pedimos e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para perder as almas. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.